0: Seien wir ehrlich, wenn Homer heute leben würde, der würde seine Odyssee für Netflix schreiben. Da habe ich überhaupt keinen, keinen Zweifel dran.
1: Nonstop Nomsen. Macht Laune. Nonstop Nomsen Folge 16. Servus und herzlich willkommen. Heute stehen gute Geschichten im Mittelpunkt. Wir sprechen über Netflix als den neuen Roman und Selbstfindung in Corona-Zeiten. Mein Gast gehört zu den erfolgreichsten Schriftstellern Deutschlands, Peter Prange. Seine Bücher erreichen Millionenauflage und werden in 19 Sprachen übersetzt. Die Verfilmungen, wie gerade der große ARD-Dreiteiler, Unsere wunderbaren Jahre über die Aufbruchjahre nach dem Zweiten Weltkrieg, erzielen Rekordquoten. Er ist einer der wunderbarsten Geschichtenerzähler, die ich kenne. Er erklärt dir heute, warum die Suche nach dem Ich eine Lebensaufgabe ist, warum der alte Voltaire und seine Kollegen im 18. Jahrhundert Pornos schrieben und was gute Stories bis heute ausmacht. Wir sprechen über die Bestsellerformel und es gibt reichlich Innenansichten aus der Hölle des Romanschreibens. Viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Hören. Grüß dich, Peter.
0: Guten Morgen, lieber Ingo. Wenn ich dich sehe, muss ich am Frühstück denken und habe mir gleich einen Tee Ja,
1: genau. Ist das jetzt so deine Zeit? Wir, wir zeichnen den ja auf so gegen 10 Uhr. Da sitzt du normalerweise schon am Schreibtisch, oder?
0: Ja. Also mein Tagesablauf ist da sehr, sehr streng geregelt. Ich bin von Natur aus eigentlich eher faul und undiszipliniert. Und das kann man sich in meinem Beruf nicht leisten. Und äh, deshalb habe ich wirklich ein strenges Ritual, ich diskutiere nicht morgens mit mir, ob ich äh, inspiriert bin oder nicht, weil die Antwort wäre immer dieselbe, morgen bin ich inspirierter. Also betrete ich Punkt 9 Uhr mein Arbeitszimmer, öffne weit das Fenster, bitte die Muse freundlich zu mir herein, um mich zu küssen. Manchmal tut sie es, meistens nicht, aber sie kann nie behaupten, ich sei nicht da gewesen.
1: Und es klappt ja auch immer ganz gut. Ich muss ja noch mal sagen, Glückwunsch zu unsere wunderbaren Jahre. Die Verfilmung deines Buches war ein phänomenaler Erfolg. Der Dreiteiler wird auch im Internet millionenfach geklickt. Wie fühlt sich das an für jemanden, der so eine Welt erschaffen hat, die dann plötzlich den Weg vom Buch in Richtung Film und dann ins Fernsehen findet und dann auch so ein Publikum erreicht?
0: Das sind ja verschiedene Schritte. Das ist ja ein langwieriger Prozess, das weißt du ja. Von der ersten Idee bis zur bis zur Realisierung, und zur Ausstrahlung, das sind ja Jahre. Aber mit das Schönste ist, eigentlich am Set zu sein. Weil das ist ein bisschen so, als würde man durch seine eigenen Träume spazieren gehen. Na, auf einmal ist, hat sich das alles materialisiert, was man sich hier in diesem kleinen Stübchen, in dem ich jetzt hier sitze, so aus dem Kopf ge geholt hat. Ne? Und das nimmt auf einmal Gestalt an, buchstäblich Gestalt an. Ne? In Aufbauten, natürlich in dem Verkörpern durch die Schauspieler. Und das ist wirklich, als würde man durch seine Träume spazieren gehen.
1: Jetzt ist das ja ein Erfolg gewesen, auch in diesen Corona-Wochen, vielleicht gerade, weil sich die Menschen in so eine Situation hineinsehnen, in der es um Aufbruchstimmung geht, um irgendwas neu ja. zu erschaffen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, da ist ein großer Zusammenhang gewesen. Es ist auch aus einigen Rückmeldungen erkennbar gewesen, dass Leute das gesagt haben. Ja, das war ja damals auch so eine Situation, in der man sich völlig neu definieren musste. Alles, was bis dahin galt, galt plötzlich nicht mehr. Und man muss sich auf das besinnen, was wirklich wichtig und essentiell ist. Und das haben wir heute natürlich auch ein Stück weit. Gott sei Dank nicht so dramatisch wie damals, aber doch äh, sehr, äh, immerhin so, dass es unser Leben wirklich auf den Kopf gestellt hat. Es ist ja plötzlich nichts mehr so, wie es vorher war. Und äh, man muss sich wirklich fragen, was ist wichtig, was ist wirklich auch heute wichtig, äh, was ist äh, mit Blick auf meine äh, Liebsten wichtig, was ist äh, in, in meinem Beruf wirklich entscheidend. Alles das muss neu sortiert und umgedacht werden. Und ich glaube, darin haben sich die Menschen beim äh, Zuschauen dieses Films äh, ein Stück weit wiedererkannt.
1: Wie kommst du selbst mit diesen Corona-Zeiten klar?
0: Für mich ändert sich so furchtbar viel erst einmal nichts. Also wenn ich hier am Schreibtisch sitze, ist mein Alltag so wie gehabt. Ich fange um 9 Uhr morgens an, schreibe dann mein Kapitelchen, das ich mir für den Tag vorgenommen habe. Das wird dann 5, 6, 7, manchmal 8 Uhr abends. Und dann gehe ich ein bisschen spazieren. Ich habe direkt hier das Feld hinterm Haus. Da kann nichts passieren. Also das ist nicht so dramatisch. Dramatisch war es aber in der Zeit von unseren wunderbaren Jahren, von der Fernsehausstrahlung. Da ist wirklich von heute auf morgen, das fiel genauso in diesen Zeitraum des Shutdowns hinein, da fiel als erstes mal die große Premiere aus. Es sollte vor der Ausstrahlung eine Kinopremiere geben in Köln, in einem schönen 50er-Jahre-Kino mit all den Stars, rotem Teppich und was man sich dazu wünscht, ne, ist als erstes mal ausgefallen. Als zweites äh, fielen äh, verschiedene Fernseheinladungen aus. Ich war in Sendungen eingeladen, wo man mir buchstäblich äh, abends noch bestätigt hat, äh, morgen treffen wir uns und ich komme morgens in den Sender und man weist mir in die Tür, weil über Nacht plötzlich eine, eine, eine Rundmail ergangen ist, äh, ab heute kommen keine Externe mehr ins Haus. Äh, mir sind 20 äh, Veranstaltungen ausgefahren, also von jetzt auf gleich. Ich hätte im März und im April 20 Veranstaltungen, Lesungen gehabt, alle weg. Also das schlägt schon massiv zu Buche, aber was meinen Schreiballtag anbelangt, da ist eigentlich alles, wie gehabt sind. als Schriftsteller, lebt man eigentlich permanent in Karantäne.
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Ist das für die Buchbranche, ja. dieses Corona, ein Glücksfall oder ein Drama? Nein. Also Glücksfall, das weil die Menschen, Drama. schon, glaubst du nicht, dass auch viel mehr jetzt wieder Zeit und Muße finden, die sich ausbreitende Langeweile in vielen Haushalten zu nutzen, um in Bücherwelten abzutauchen?
0: Da ist was dran. Da ist absolut was dran und äh, ich äh, habe auch öfters eine ganz persönliche Corona-Empfehlung ausgegeben. Nämlich für alle Menschen, die unsere wunderbaren Jahre am Fernsehen gesehen haben, denen kann ich jetzt sagen, das hat euch viereinhalb vier, Stunden beschäftigt. Wenn ihr aber meinen Roman lest, erfahrt ihr nicht erstens nur die wahre Geschichte, zweitens erfahrt ihr auch, wie die Geschichte über den Film hinaus weitergeht, weil ich erzähle in unsere wunderbaren Jahre ja die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der d -Mark. Und die Verfilmung beruhte nur auf dem ersten Drittel des Romans. Vor allem aber in Corona-Zeiten. Mit meinem Roman könnt ihr für Tage in diese Geschichte eintauchen. Ja. Und das hilft euch natürlich ganz besonders. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die das Lesen neu entdecken. Weil es ist ja ein kleines Wunder, dass wir uns gar nicht mehr so klar machen. Aus 26 Buchstaben entstehen Welten. Und jetzt während der Kontaktsperre, wo wir gar nicht aus unseren vier Wänden raus dürfen, können wir mit Büchern lesend die ganze Welt erkunden. Das ist doch etwas Unglaubliches. Ich kann mich an jeden Ort der Welt hinträumen und dort meine Abenteuer erleben mit meinen Helden, die ich gerade in einem Roman lese. Und äh, ohne mich auch nur äh, einen Millimeter äh, von, von meiner Wohnung fortzubewegen. Aber was den äh, ökonomischen Aspekt angeht, ist Corona eine wirkliche Katastrophe. Ne? Ich kann nicht klagen, ich kann wirklich von den Tantien meiner Bücher leben. Aber es gibt sehr, sehr viele Autoren, die bekommen 5.000 oder 10.000 Euro als Honorar für ein Buch, an dem sie ein, zwei Jahre gesessen haben. Davon kann kein Mensch leben. Ja. Aber die leben großenteils dann davon, dass sie mit Hilfe des Buches Lesungen machen können. Und dafür kriegen sie dann 200, 300 Euro oder so. Und wenn sie das zwei-, dreimal die Woche haben, kommen sie damit halbwegs über Wasser, halbwegs durch. Und für diese Menschen bricht jetzt die einzige entscheidende Einnahmequelle weg. Zweitens die Buchhandlung. Es gibt ganz, ganz viele Buchhandlungen, die das maximal zwei, zwei Monate durchhalten. Manche sind nach einem Monat schon pleite. Ich habe unendlich viele Anfragen gekriegt mit irgendwelchen Selfies, mit Statements und so weiter, ein bisschen zu unterstützen. Na, für die Buchhandlung ist das eine Katastrophe. Na, dann drittens, äh, heutzutage hat eigentlich jeder noch so kleine Buchhandlung die Möglichkeit, dass man online bei ihr bestellen kann oder per Telefon oder per, per Mail. Und man kriegt das oft schon am selben Tag geliefert. Aber die Menschen glauben immer noch, das könnte Amazon alleine. Aber was hat Amazon gemacht während Corona? Amazon hat die oder ausgegeben, Klopapier first. Und Bücher sind ganz nachrangig äh, behandelt worden. Also für, für, um ein Buch auszuliefern, dauerte das oft einen Monat. Ja. Amazon ist mit Büchern groß geworden, aber jetzt sind Bücher ganz, ganz, hin, weil Dinge des täglichen Bedarfs äh, jetzt äh, vorrangig äh, abgearbeitet werden. Und das hat eben drittens wieder ganz entscheidende Auswirkungen dann auch auf die Verlage. Denn die Verlage kommt man Amazon gar nicht mehr liefern. Amazon hat keine Lieferung von Verlagen mehr angenommen. Also wie soll man dann noch Bücher beziehen? Also das heißt, die Autorinnen und Autoren leiden, die Buchhändler leiden und die Verlage leiden. Es trifft die gesamte Branche, und zwar die Großen wie
1: die Kleinen. Es trifft ja im Prinzip auch jede Branche und letztendlich ja, uns alle selbst auch, die wir zu Hause sitzen und nicht mehr so oft raus sollen und nicht mehr so oft anderen Menschen begegnen sollen und wenn dann nur in kleinen Zweiergrüppchen. Jetzt bist du auch Philosoph. Was bedeutet dieses Stay at Home in Sachen innerer Einkehr? Ist da jetzt der Weg zur Selbsterkenntnis frei?
0: Ich bin da nicht so optimistisch. Also... Ähm Jetzt dieser sich selbst so nennende Zukunftsforscher Matthias Hawks hat ja ein wunderschönes Szenario geschrieben, wie wir jetzt alle als geläuterte und verwandelte Menschen aus dieser Krise herauskommen und wir werden unglaublich gut und selbstreflektiert und wissen, das Blümlein am Wegesrand wieder zu schätzen und so weiter. Ja, ich glaube, dass das ungefähr zehn Tage lang anhält. Mehr nicht, und das sage ich nicht aus dem hohen Bauch heraus und auch nicht an meiner Eigenschaft als studierter Philosoph, sondern ich sage das aufgrund persönlicher Erfahrungen, die ich mit Menschen, die in wirklichen Krisen gesteckt haben, erlebt habe. Ich habe einen guten Freund, meinen bester Schulfreund, der ist vor sieben Jahren an multipler Sklerose gestorben. Und der hatte seit seinem 17. Lebensjahr hatte der immer wieder neue Schübe, hat aber noch bis über 40 äh, eigenständig eine Fabrik äh, geleitet. Immer wenn er einen Schub hatte, ne, kam ihm diese philosophischen Anwandlungen, ach, das Ramsterrad und das ist doch alles nicht so wichtig. Und jetzt sieht man erstmal, worauf es ankommt. Zwei, drei Freunde, natürlich die Familie, Frau und Kinder zuerst ne, und das Geld verdienen. Ja, wenn man gerade noch genug hat, dann reicht es doch. Kaum war er wieder äh, aus seinem Schuh raus und ka kam in die Fabrik zurück, ging es wieder los wie von vornherein. Man, man lebt ja nicht auf einer einsamen Insel, sondern man befindet sich ja in einem gesellschaftlichen Getriebe. Und unsere Wertsetzungen sind natürlich so, dass die alle auf Entwicklung, auf Fortschritt angelegt sind. Und das ist uns in den Genen eingespeist. Der Mensch ist auf Entwicklung programmiert. Und deshalb äh, gibt er sich nicht mit dem zufrieden, was jetzt gerade ist und äh, versenkt sich in meditativer äh, Kontemplation sondern er versucht immer mehr und, und was Schöneres und Besseres aus seinem Leben zu machen. Und das ist ja unterm Strich gar nichts Schlechtes.
1: Ja, aber dieser Weg zur Selbsterkenntnis, den ja viele äh, propagieren und der ja vielleicht auch für uns selber irgendwie ganz neue äh, Erkenntnisse birgt. Ich denke immer, der Eindruck ist, dass die Menschen heute, obwohl wir Zugang zu allem haben, was das Herz begehrt, wir können uns online irgendwo hingoogeln, es gibt tausende von Büchern über das Thema. Und trotzdem scheint es mir immer so, als würden wir in dieser Zeit am wenigsten über uns selbst wissen, weil kaum Zeit ist, darüber nachzudenken.
0: Das stimmt, da ist es natürlich sehr viel dran und also, man, könnte, man könnte es so plakativ sagen, wir ersaufen in Informationen, aber wir dürsten nach Orientierung, ja. Na, weil wir vor lauter Möglichkeiten gar nicht mehr dazu kommen zu reflektieren, was wollen wir eigentlich selbst. Aber dieser Begriff des Selbst ist natürlich kein, kein statischer Begriff. Wenn wir denken, ja jetzt in diesen Krisenzeiten, da gucke ich mal ganz, in mich hinein, weil irgendwo in der äußersten Nische meiner Seele ist dieses äh, unwandelbare Selbst äh, versteckt. Und das muss ich nur entdecken, um zur Entfaltung zu bringen. Und dann werde ich ein in mir ruhender Buddha mein Leben lang sein. Nein, das Selbst ist ja auch etwas, was sich entwickelt. Ich habe mal einen kleinen Streit äh, mit einem Freund gehabt, der ist äh, Romanistikprofessor in Bonn. Und der äh, sagt in einem Telefonat, Peter, was haben wir uns doch alle selbst verraten? Wenn wir uns jetzt mal betrachten, wenn wir uns jetzt mal betrachten aus der Perspektive der 15-Jährigen, die wir mal waren. Wir haben noch nichts von dem gehalten, was wir uns vorgenommen haben. Aber da habe ich ihm drauf geantwortet, glaubst du wirklich, dass du mit 15 deinen intellektuellen Höhepunkt hattest? Dass das der Maßstab für dein ganzes Leben sein soll? Nein, darin zeigt sich doch auch, dass selbst ent entfaltet und entwickelt sich. Weil jetzt wird es wirklich philosophisch, weil das Selbst, das Ich, ist letztlich auch eine Fiktion. Was wissen wir denn über uns? Guck doch mal in dein eigenes Leben zurück. Das sind doch nur kleine Puzzleteile, die du da noch rekonstruieren kannst. Das sind doch nur hier ein Augenblick und da ein Augenblick. Und meistens sind sie auch äh, völlig verzerrt. Nämlich äh, kleine Augenblicke sind riesengroß in der Erinnerung. Wichtige äh, Lebensetappen sind auf einmal verschwindend, klein geworden. Und das Ganze ist ja das, was sich zu deinem Selbst zusammensetzt. Also auch etwas, was du nur in der Rekonstruktion wieder zu einem in sich geschlossenen Bild äh, zusammenfinden äh, kannst. Ne, deshalb, und das ist äh, das Positive daran, ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir uns mit fiktiven Geschichten so gerne auseinandersetzen, weil das ich selbst eine Fiktion ist. Ne, da ist eine Analogie ne, zwischen fiktiven Geschichten und äh, dem eigenen Selbst. Wir selbst sind eine Fiktion, die Fiktion unserer Selbst und natürlich meistens des Bildes, das uns am schönsten erscheint. Und nicht das wird das also, uns haben.
1: also so nach dem Motto, ich wäre gern der, äh, der ich schon immer äh, sein wollte. Manche äh, wissen ja gar nicht mehr heute, wie du gerade schon gesagt hast, wer sie denn mal ja. sein wollten. Und der gute Nietzsche hat irgendwann mal gesagt, werde der du bist. Ja. Genau, -nur, das nur, ist dieser Entwicklungsprozess. Ja, aber was ja, was das, heißt das, das denn das ganz praktisch?
0: Ja, es das gibt, das gibt bestimmte Veranlagungen in, in uns, ne? uns, uns uns was wirklich unseren Wesenskern auch mit definiert. Aber gleichzeitig bestehen wir natürlich, als soziale Wesen stehen wir immer im Austausch mit dem, was um uns herum passiert. Und davon sind wir nicht frei. Und manchmal werden wir, ganz simpel gesagt, werden wir natürlich gehemmt und gehindert durch die Klischees, die an uns herangetragen werden. Dafür bist du zu dumm. Du kannst nicht singen. Mach das nicht. Da haben sich schon andere die Finger verbrannt. Sprichst Gehe du mit mir? <lacht> Geh lieber auf Nummer sicher. Und so weiter und so weiter. Und das werde der du bist, nein, wenn du einen Freiheitsdrang in dir verspürst, wenn du den Wunsch in dir verspürst, unternehmerisch tätig zu sein, wenn du den Wunsch in dir verspürst, kreativ tätig zu sein, dann musst du das natürlich erst einmal in Überwindung der äußeren Barrieren dann auch tun um so zu dir selbst zu gelangen. Aber wenn du dann auf diese Weise zu dir gelangt bist, bist du noch längst nicht am
1: Ende, sondern fängst gerade erst mal an. Ja, die, die Reise geht also sowieso irgendwie immer weiter. Was, was mir jetzt auffällt, in der Zeit beschäftige ich mich ganz intensiv auch mit meinem Leben. Und es ist, wie du sagst, dass immer wieder Erinnerungen ja. aufblitzen und man irgendwie versucht, sich die wieder hervorzuholen und zu gucken, was haben die äh, mit mir gemacht. Und unterm Strich merke ich, wenn ich mir mein Leben angucke, dass es eigentlich immer so war, dass ich im Außen neue Erfahrungen machen musste, um dann auch tiefer in mich reinzugucken.
0: Ja, aber das ist ja eben, wir sind soziale Wesen und wir erfahren uns nicht durch Introspektion allein. Introspektion kommt heutzutage oft zu kurz und insofern ist Corona eine Chance. Ja. Aber äh, wir erfahren uns vor allem im Wechselspiel mit unserer Umwelt.
1: Ja, das Problem bei mir war ja immer, wenn ich zurückschaue, dass du ja immer Angst hast, dieses Vertraute aufzugeben und diese Sicherheit. Und das geht ja nicht ja. anders. Ohne das aufzugeben, wirst du nie neue Erfahrungen machen. Und wenn ja. du es dann einmal gemacht hast und sozusagen in diesem Modus bist, dann denkst du, ja, jetzt probiere ich auch noch das aus. Und jetzt probiere ich das aus, weil es ja. eine unglaubliche Kraft gibt.
0: Ja, und das ist ja kein Wunder. Das ist ja die Erweiterung meines Kompetenzhorizontes. Na, erst einmal bin ich natürlich gefangen in den ganz basalen Funktionen. Nehmen wir kleines Kind. Das kann ganz, ganz wenig und sobald es diese Grenzen überschreitet, fällt es buchstäblich auf die Nase. Aber wir kennen bei Kindern ja auch etwas, was die Psychologen und, und Entwicklungspsychologen äh, explorative aggressiv Aggressivität nennen. Das heißt, das Erkunden von Grenzen und auch aggressiv über diese Grenzen hinauszugehen, nicht aus Übermut, sondern um zu erfahren, dass man es kann. Und das ist etwas, was in der Psychologie heißt, das Funktionslust. Na, also sich erleben darin, etwas zu können, das gibt uns ein, eine tiefe Befriedigung und umso größere Befriedigung, wenn wir Schritt für Schritt über die gewohnten Grenzen hinausgehen und merken, auf einmal die Welt wird immer größer, weil unsere Kompetenzen größer werden.
1: Aber was glaubst du, ist den Erwachsenen da auf dem Weg äh, durchs Leben verloren gegangen, dass sich viele das nicht mehr trauen? Und äh, ich habe es ja an mir selber erlebt, dass du wirklich manchmal einfach einen Arschtritt von außen <lacht> brauchst oder irgendjemanden, der dich ja. schubst, damit du diese positiven Erfahrungen machen
0: kannst. Ja, wir sind ängstliche Wesen. Wir haben Angst, das ist das Normalste von der Welt und das ist ja eine gute Funktion. Angst warnt uns davor, dass wir uns die Finger verbrennen können, dass wir auf die Nase fallen können, dass wir uns das Genick brechen. Und jemand, der keine Angst hat, ist schlicht ein Idiot. Und die Angst hält uns natürlich auf diese Weise in einer möglichst gesicherten Zone. Aber diese Sicherheit ist natürlich immer um den Preis möglicher Freiheit erkauft. Und das ist eigentlich vielleicht das ganz Entscheidende, Verhältnis in der Selbstentwicklung, nämlich das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit. Wir alle haben ein Sicherheitsbedürfnis, wir alle haben auch ein Freiheitsbedürfnis. Und das muss jeder für sich selbst austarieren, wie er mit wie viel Freiheit klarkommt, kann er die auch wirklich realisieren oder geht ihm dann nicht so die Muffe, dass er schnell wieder in den Rahmen seiner Sicherheit zurückschlüpfen möchte wie in eine kleine Höhle? Oder wird ihm diese Höhle so eng, dass er dafür bereit ist, seine Ängste zu überwinden, und in das Reich der Freiheit hinaus auszubrechen.
1: Jetzt sind wir momentan in Tagen, in denen weder die Freiheit besonders groß ist, noch die Sicherheit. Unser ganzes Sicherheitsdenken ist auf den Haufen ja. geworfen durch Corona und wir können auch die Freiheit, die wir sonst mehr oder weniger genossen haben, einfach nicht mehr wahrnehmen. Ist das nicht dann auch die perfekte Zeit, zu sagen, jetzt versuche ich, wenn das dann vielleicht irgendwann wieder in geregelten Bahnen ist, auch meine persönlichen Grenzen neu zu entdecken? Ja,
0: das trifft, glaube ich, auch die die äh, Besonderheit dieser Situation, dass wir sowohl Freiheit wie Sicherheit gleichzeitig aufgeben müssen. Das ist eine Erfahrung, die sehr selten ist. Meistens ist das ja so ein Wechselspiel. Dann nehme ich mir mehr Freiheit, gebe ich mehr Sicherheit auf und, so, und umgekehrt. Aber jetzt haben wir beides. Äh, Sodass man eigentlich nur noch so wie im Volkslied sagen kann, die Gedanken sind frei. Ja. <lacht> kann sich also da können wir uns frei entfalten. Und das ist ja auch die Chance, die in dieser die in dieser äh, Krise liegt. Aber äh, es wäre wünschenswert, wenn wir uns anschließend dessen bewusst würden und sowohl die Freiheit wie auch die Sicherheit wieder stärker wahrnehmen und genießen und von beiden Gebrauch machen. Also wenn ein bisschen mehr Wertschätzung für das, was wir haben, statt dem Nachjammern dessen, was wir nicht haben, wenn das ein Ergebnis dieser Krise wäre, wäre das natürlich sehr begrüßenswert. Nur da bin ich äh, ein bisschen pessimistisch, wie die menschliche Natur angelegt ist. Ja. Das Gefühl von Dankbarkeit, das verfliegt relativ schnell.
1: Wenn das Äußere zu zerbrechen droht, im Inneren einfach neue äh, ja. Wege zu entdecken. Du hast ja auch lang gezögert, um diesen jetzt sehr erfolgreichen Weg, den du die letzten über 20 Jahre gegangen bist, als Autor zu beschreiten. Du hast dich auch eher wohl gefühlt in dieser Sicherheit der Unternehmensberatung und du, du hast anderen ja, Menschen geholfen oder war das einfach ein nötiger Zwischenschritt im Nachhinein? Ähm,
0: das war, also Unternehmensberater war ich zwischendurch mal. Da habe ich äh, nach dem Studium der Romanistik, Germanistik und Philosophie, ähm, hatte ich so eine Phase, die nenne ich mal Learning by Earning. Ich habe immer Dinge gemacht, die irgendwas mit Sprache, mit äh, Formulierungen und so weiter zu tun hatten. Und so bin ich über Werbung dann auch in die Unternehmensberatung reingekommen, wo es dann auch wirklich um inhaltliche Unternehmensberatung ging, nicht nur äh, textliche Kosmetik. Das habe ich gemacht und äh, das war für mich eine ganz wichtige Entwicklungsphase auch, weil man wird als Unternehmensberater immer in ein Unternehmen äh, reingeholt, wenn gerade Feuer am Dach ist. Und da lernt man natürlich Menschen kennen, wie sie sich in Krisenzeiten verhalten. Und also bei schönem Wetter können wir alle wunderbare Menschen sein, aber wenn es eng wird, dann zeigt sich doch aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Und das waren für mich auch Erfahrungen, die jetzt für mich als Schriftsteller wertvoll sind. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man als Schriftsteller von der Schule zur Universität und anschließend in Verlagsstuben geht und sonst von der Welt nichts mitbekommen hat. Man muss auch das Leben und, und Tun des Lebens äh, selber mit erfahren und möglichst auch ein bisschen mitgestalten, damit man hinterher darüber reden kann. Ja, und, und das tut man ja in der Literatur. In der Literatur ist ja Weltverarbeitung. Und wie will man Weltverarbeitung äh, betreiben, wenn man von der Welt nichts weiß, außer das, was man sich so von der Welt vorstellt. Und das kann mal hilfreich sein als, als Gegenmodelle, als, als Visionen und also so etwas, aber ähm, ich habe es immer als sehr förderlich empfunden, dass ich auch mal zehn Jahre ganz andere Dinge getan habe. Und dann war aber, kam aber eben ein Punkt, der was mit dem zu tun hat, dass, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass da irgendwas im Inneren gärt und will und macht und wo man vielleicht auch Angst hat, davor über diese Grenze zu gehen. Und das war bei mir eine bestimmte Idee, die mich zum Schriftsteller gemacht hat. Und die war so stark in mir, dass ich dafür alle Ängste überwunden habe.
1: Ja. Dass es am Ende auch ein Bestseller werden würde. Also das Bernstein-Amulett war ja dann auch der ja. wirklich ganz, ganz große Wurf. Das kann man ja so gar nicht planen. Hattest du mit so einem Nein. Erfolg gerechnet, dir so einen gewünscht?
0: Nein, über. Also das bernstein das war das, das Buch, das mich zum Schriftsteller gemacht hat. Und zwar am 19. August. 1989 um 21.45 Uhr. Das ist ganz einfach. Das war die Minute, in der ich zum Schriftsteller wurde. Ich habe damals, ich hatte noch eine Promotion geschrieben, eine Dissertation geschrieben über erotische Literatur, das Paradies im Boudoir. Also ich bin staatlich geprüfter Erotologe. Und in dieser Zeit war ich noch mit meiner Dissertation beschäftigt. Und da kamen dann auf einmal die Bilder von den Menschen, die in Ungarn durch den Zaun, die DDR-Bürger, die in Ungarn durch den Zaun drängten, am 19. August 1989. Heute Journal, 21, ne? Und da hatte ich schlagartig die Idee von einer Geschichte, dass eine Familie gegen Ende des Krieges in irgendeinem Teil von Deutschland zu einer Familienfeier, zu einer Hochzeit zusammenkommt und die Faust Gottes schlägt in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein mit dem Zusammenbruch. Die Mitglieder dieser Familie werden über ganz Deutschland verteilt und brauchen 50 Jahre, um wieder zu, zusammenzufinden. Also die Geschichte ist geteilt und wieder vereint Deutschlands am Beispiel einer Familie. Und diese Idee hat so stark in mir gegärt, über Jahre hinweg, dass ich irgendwann, obwohl ich immer mit dem Hammer draufgehauen habe, vor Angst, ich wollte nicht Schriftsteller werden. Ich hatte immer das Gefühl, das ist, das, 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 das ist doch keine, keine solide Existenz. Ich hatte damals äh, eine zweijährige, einjährige Tochter. Na, da kann man doch nicht Schriftsteller werden. Und, äh, und deshalb habe ich auch jahrelang diese Idee unterdrückt, aber irgendwann habe ich dann mal einen Ratgeber geschrieben, noch als Unternehmensberater. Und in diesem Ratgeber habe ich so eine steile These vertreten, wie das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern. Man soll nur das was tun, was man mit heißem Herzen tut. Und beim Schreiben habe ich gemerkt, was für ein Pharisäer ich bin. Ich predige, ich predige Wein und schlürfe selber Wasser. Ja. Und ich habe mich geschämt. Und dieses Buch, das hieß sieben Wege zum Misserfolg, war auch ein solcher. Aber es hat mich therapiert. Ich habe da gemerkt... Ich kann mir eigentlich nicht mehr in den Spiegel schauen. Ich habe etwas, was mir auf der Seele brennt. Und wenn ich das nicht realisiere, dann bin ich genau derjenige, vor dem ich, vor denen ich warne. Nämlich sein so Leben mit Geld verdienen zu verplempern. Ich habe damals sehr viel Geld verdient. Aber ich habe gemerkt, wie öde und Schal das für mich war, im Vergleich zu dieser brennenden Idee, die mich trieb. Und erst dann habe ich die, äh, den Mut gefunden, zu sagen, ich nehme jetzt ein Jahr Auszeit. Und das hat mein Leben vollkommen auf den Kopf
1: gestellt. Wie viele Bücher hast du seitdem geschrieben?
0: Ich zähle sie nicht mit, aber ich würde mal sagen, so etwa zwölf Romane, fünf, sechs Sachbücher. So in den also knapp 20 Bücher, würde
1: ich sagen. Ja. Ja, ganz viele Menschen wollen ja ein Buch schreiben. Und du weißt ja, ich wollte auch schon immer eins schreiben. Und ja. habe dann, hab dann auch vor zwei Jahren Arschtritt gebraucht, bis ich dann endlich das erste geschrieben habe. Und es war, wie du immer gesagt hast, es war ein Kampf. Und jetzt sitze ich am zweiten und es ist genauso ein Kampf. Du als jemand, der über zweieinhalb Millionen Exemplare seiner Bücher in 19 Sprachen verkauft hat, all den Menschen, die immer ein Buch schreiben wollten, was gibst du denen mit auf den Weg? Zu mir hast du ja immer gesagt, schreib jeden Tag drei Seiten, dann hast du in einem Jahr ein Buch. Ganz so einfach ist es ja dann doch nicht.
0: Nein, so, ein, so einfach ist es nicht, sondern das setzt etwas noch viel Wichtigeres voraus, nämlich dass man eine richtig zwingende Idee hat. Eine Idee, die einen selbst nötigt. Und diese nötigt zu dieser Arbeit. Weil die Arbeit am Schreibtisch ist etwas für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ne, das ist kein Zuckerlecken. Ne, das ist harte Arbeit. Und deshalb setzt es eine innere Kraft voraus. Und diese innere Kraft die kann ich nicht daraus beziehen, dass ich sage, ach, ich, ich würde auch mal gern ein Buch schreiben. Oder vielleicht nochmal die schönere Formulierung, die treffendere Formulierung. Ich hätte gern auch mal ein Buch geschrieben.
1: Ja, genau. Ja, also heute kriege ich im, im, im Internet, auf Instagram, auf Facebook, kriegst du ja permanent so Werbung. So in drei Tagen erkläre ich Ihnen, ja. wie Sie Ihr Buch schreiben. Und so schnell machen wir gemeinsam einen Bestseller. Und ich habe auch schon fünf Bücher geschrieben und zeige Ihnen jetzt, wie es geht. So simpel ist es nicht. Nein,
0: überhaupt nicht. Sondern Es muss eine kraftvolle Idee da sein, die einen nötigt, andere Dinge beiseite zu legen. Anderes nicht zu tun, eine Freizeit dafür zu opfern, weil keiner kann in der Regel aus dem Stand heraus sich von dem Buch finanzieren, das er gerade schreibt. Da müsste er ja einen riesen Vorschuss kriegen. Ja. Aber dass man wirklich bereit ist, sein Leben umzukrempeln, und das setzt voraus, dass man wirklich sich genötigt fühlt, etwas zu tun, dass man gar nicht mehr anders kann. Und das war bei mir mit diesem Bernstein-Ammolett. Ich habe wirklich jahrelang versucht, diese Idee zu unterdrücken, weil ich Angst hatte, weil ich gesagt habe, das ist doch alles, das ist doch keine, das ist keine Existenz, das kann man hobbymäßig vielleicht im Alter mal machen oder so, aber das ist doch nicht, nicht was, um eine Familie zu ernähren. Na, aber die Idee war so stark, dass ich wusste, ich werde sonst mit 70, 80 Jahren auf mein Leben zurückblicken und sagen, Peter, da hast du an einer entscheidenden Ecke gekniffen. Schäm dich ab in die Ecke, setzen fünf.
1: Was macht für dich heute ein gutes Buch aus? Also nicht nur, dass du selber schreibst, sondern auch die Bücher, die du gerne liest. Was muss ein Buch haben, um Menschen zu erreichen?
0: Es gibt äh, eine ähm, Ars Poetica, also über die Dichtkunst, ein Buch von Horaz. das ist vor über 2000 Jahren
1: geschrieben worden. Die, die, die damals und, hatten einen guten Eindruck von dem, was gute Geschichten ausmacht, ne?
0: Ja, absolut. Nämlich, da steht ein wunderbarer Satz drin, das ist Vers 333. Kann man sich leicht merken in der ersten Poetica von Horaz. Out delectare out volunt poete, simul jocunda et idonea vitae.
1: Ich habe zwar das große Latinum, aber da komme ich nicht mehr mit.
0: Okay, also die, äh, die Dichter wollen entweder nützen oder unterhalten. Oder sie wollen sowohl das Unterhaltsame als auch das Nützliche äh, dem Leben mitteilen. Und das ist eigentlich das Schönste, was, was ich mir vorstellen kann. Ich will unterhalten, das ist mal das Erste. Das ist der erste Anspruch, weil jemand, der mein Buch kauft, der zahlt nicht nur 20 oder 25 Euro dafür, sondern er investiert auch Lebenszeit, mehrere Tage bei meinen dicken Also hat er mal als allererstes das Recht darauf, gut unterhalten zu werden. Aber gleichzeitig möchte ich ihm auch etwas mitgeben, was es für mich selbst wichtig macht, diese Geschichte zu erzählen. Und einen guten Roman, ob der jetzt von mir oder von anderen ist, zeichnet sich nach meiner Auffassung dadurch aus, dass er drei Dimensionen hat. Erst einmal die Unterhaltungsebene, zweitens eine Informationsebene, dass ich etwas über eine Zeit, über eine Welt erfahre, die ich so nicht kenne. Und drittens, in der tiefen Dimension, auch noch etwas darüber, wie Menschen ticken.
1: Unterscheidest du noch, ja. wenn du Bücher liest, zwischen intellektuell wertvollen in Anführungsstrichen und einfach leichter Kost? Oder sagst du, wenn es mich packt, dann packt es mich? Egal.
0: Wenn es mich packt, dann packt es mich, aber mich packt es eigentlich nur, wenn diese drei Dimensionen auch gegeben sind. Ja, also mich packt es nicht, wenn es reine Kopfliteratur ist, wo ich die Artistik und Wortkunst äh, äh, bewundere, aber was mich im Herzen nicht angehört. Aber umgekehrt hat jetzt etwas, was nur, sagen wir mal, auf die Tränendrüse drückt oder, oder, oder mir ein Kribbeln im Bauch ver, verleiht, aber meinen Kopf leer lässt, das wird das auch nicht machen. Ich kann das aber an konkreten Beispielen mal machen, was für mich der beste Roman aller Zeiten, der je geschrieben worden ist, sind, das sind die Buddenbrooks von Thomas Mann. Und ich habe das große Glück, dass ich nicht aus einem Bildungsbürgerhaushalt komme, sondern aus einem Haushalt, wo alle meine Eltern, Großeltern, die hatten alle nur Volksschulbilder. Das hieß damals aber nicht, dass sie dumme Menschen waren. Die hatten einfach nicht die Möglichkeit gehabt einer höheren Bildung. Und die alle in meiner Familie haben wahnsinnig gern gelesen. Und deshalb habe ich mit, sieben, nein, mit acht Jahren, neun Jahren, habe ich etwa angefangen, Karl May zu lesen. Und äh, ich habe mich durch Karl May an dicke Bücher gewöhnt. Und dann habe ich, als ich zwölf war, habe ich ein dickes Buch äh, im äh, Schrank meiner Eltern entdeckt. Die waren im berzmann Lesering. Und äh, das war dann ein Buch, das habe ich aufgeschlagen. Da ging es um eine Lübecker Kaufmannsfamilie, na, die das ein riesen auf und Ab erleben über Generationen hinweg. Und das waren die Buddenkoks. Wäre ich jetzt in einer Bildungsbürgerfamilie gewesen, dann hätte man mir das Buch doch weggenommen. und hätte gesagt, Junge, mit zwölf Jahren bist du, bist du gar noch nicht reif, um dieses Buch zu würdigen. Mhm. Na, ich habe es gelesen, weil es eine tolle Geschichte war. Aber bei der, mit der tollen Geschichte habe ich auch unglaublich viel schon erfahren über diese Zeit, in der die Geschichte spielt, ohne dass ich das gemerkt habe, weil die Geschichte mich gepackt hat. Und gleichzeitig habe ich unglaublich viel gelernt über darüber, wie Menschen in extremen Situationen funktionieren und ticken. Es ist ja eine hochdramatische Geschichte, wo eine Familie, die aus höchsten Höhen kommt, langsam aber sicher in den Untergang, Untergang fährt. Und das habe ich alles mit zwölf Jahren wahrgenommen, ohne das intellektuell wahrzunehmen. Aber ich habe es kapiert als Gesamterlebnis, beim Lesen und äh, das Einzige, was an diesem Buch fürchterlich ist, an den Buddenbrooks, dem besten Roman, der je geschrieben wurde, fürchterlich ist die Tatsache, dass das ein 25-Jähriger geschrieben hat.
1: Mit der das Erfahrung eines 70-Jährigen, oder?
0: Das ist so unfassbar. Ich meine, Goethe hat äh, die leidenden äh, jungen Werther auch in dem Alter geschrieben, aber das war ja auch eine Jugendgeschichte. Das war aus dem eigenen Erlebnis herausgeschrieben. Aber das geht über alle Generationen, die Buddenbrooks. Und er erfasst alle Menschen, egal ob die jetzt zehn sind, wie der kleine Hanno, oder ob die 70 sind, wie die Großeltern, bis zum Sterbebett. Und wie man diese ganze Welthaltigkeit und Menschenkenntnis mit 25 Jahren haben kann und das noch in so souveräner Weise erzählt, also da kann man sich als nachgeborener Autor eigentlich nur die Kugel
1: geben. Ja. Ich habe mit elf mein erstes großes Buch gelesen, äh, nach ein paar astrid linken sachen Ich hatte das Glück, wir wohnten äh, in einem Haus mit dem Bibliothekar der Stadtbibliothek in Bayreuth ja. zu der Zeit und der hat seinen Kindern immer die Bücher mitgebracht und die wanderten dann auch in unsere Wohnung. Und da habe ich den Herrn der Ringe ja. von Weihnachten bis zu Heilig Drei König durchgelesen als Elfjähriger und fand das so oh, faszinierend. Das war eine ja, das war eine strammeler Ich habe allerdings immer diese ganzen Elbensprachabhandlungen okay. irgendwie, die habe ich immer alle überblättert. Aber das hat für mich so die Faszination ähm, für Bücher entfacht. Und heute denke ich ja fast, dass äh, ein Buch ist immer noch faszinierend, aber ich bin ja auch großer Fan dieser epischen Serien. und der Herr der Ringe war für mich auch eine Verfilmung, die dann irgendwie wunderbar gepasst hatte. Mein halbes Leben auf diesen äh, Film gewartet. Würdest du auch sagen, dass sozusagen die Geschichte großer Erzählungen in Buchform heute so ein bisschen ins Netz gewandert ist und wir, das, was wir heute bei, bei Netflix erleben, irgendwie staffellange Erzählstränge, dass es im Prinzip auch auch eine Art von modernem Roman geworden ist?
0: Absolut. Also früher war ja, äh, äh, Serie hieß eigentlich immer more of the same. Das waren Episoden, wo immer die gleichen Akteure, die sich auch nicht entwickelten, in immer wieder neuen Konstellationen, aber eigentlich immer wieder dasselbe macht. Also Dallas oder so. Ist das. Immer die gleichen Schurkereien von den gleichen Leuten. Und die einen waren die Guten, die anderen waren die Bösen und so weiter. Und das hat sich ja völlig verändert, dass das ja große Epen geworden sind, die sich von Geschichte, also von, von, von Folge zu Folge und von Staffel zu Staffel immer weiter entwickeln und verästeln und neue äh, äh, Dimensionen erreichen. Ich habe also gerade schaue ich Fauda. Das ist eine großartige israelische Serie, wo die beiden Welten der Juden und der Palästinenser aufeinanderprallen und aber auch ineinander verwebt sind und in einer wunderschön ausgewogenen Form von politischer, historischer Dimension und gleichzeitig die emotionalen Beziehungen der Menschen untereinander. Und da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Das sind großartige Erzählungen zum Teil. Ich darf das als Autor gar nicht so laut sagen. Ich lebe ja in Tübingen der Stadt mit der größten Klugscheißerdichte pro Quadratmeter in Deutschland. Und äh, hier gibt es ja nur Intellektuelle. Ne? Der äh, Busfahrer ist habilitiert, die Busfachverkäuferin ist promoviert. Und wenn man da laut sagt, dass man gerne Netflix-Serien guckt, ne, dann wird man also sehr schief angeschaut. Na, aber dann sage ich, was richtig ich euch so auf? Seien wir ehrlich, ne? wenn äh, Homer heute leben würde, der würde seine Odyssee für Netflix schreiben. Da habe ich überhaupt keinen kein Zweifel dran. Weil das sind genau diese großen Ebenen, die sie mit Homer ihren Anfang genommen haben, sind äh, die Form von Erzählung, die wir
1: heute bei Netflix erleben. Jetzt hast du große Eben als Buch äh, verewigt und plötzlich kommen die ins Fernsehen. Muss man sich da immer als Autor so ein bisschen auch von dem Gedanken verabschieden, dass mein komplettes Buch seinen Weg ins Bild findet? Oder gibst du dann komplett die Verantwortung ab und sagst, komm, macht daraus, was, was ihr wollt, in Anführungsstrichen? Wie läuft das? Ich
0: glaube, es gibt kein Patent Patentrezept dabei. Es gibt ja auch Autoren, die können sogar ihr Drehbuch schreiben. Äh, dazu zähle ich mich nicht. Ich äh, weiß, dass äh, die Übertragung von dem einen in das andere Medium erfordert buchstäblich Einschnitte. Figuren müssen rausgenommen werden, manche Handlungsstränge müssen ähm, äh, verändert werden, weil viel im Roman sich im Innern der Figuren abspielt, was man nicht visualisieren kann. Und äh, deshalb äh, finde ich das immer ein bisschen so, wenn man seinen eigenen Romanstoff äh, adaptieren will für einen Film, das ist ungefähr so, wie wenn ein Chirurg sein eigenes Kind operiert. Und da sollte der Chirurg sehr ruhige Hände haben. Und ich glaube nicht, dass der mitleidende Papa die ruhigen Hände hat, die erforderlich sind, um die Operation erfolgreich auszuführen. Deshalb habe ich für mich beschlossen, ich mache das nicht, ich überlasse das anderen. Aber ähm, äh, freue mich darüber, wenn ich einbezogen werde, um zu gucken, ob das, der Wesenskern einer Geschichte erhalten bleibt.
1: Ja. Wie viel Sex und Erotik muss in deinen Romanen stattfinden als jemand, der sich selbst, du hast es ja vorhin kurz angesprochen, ja, lange mit der Sittengeschichte und mit dem beschäftigt hat, was schon vor langer, langer Zeit zu Papier gebracht wurde. Ich habe ja immer den Eindruck, die waren damals viel ähm, offener und frivoler, als wir es heute sind, obwohl uns irgendwie aus jeder äh, Reklame der Sex entgegenstrahlt.
0: Also im 18. Jahrhundert, die haben es krachen lassen. Also im 18. Jahrhundert war natürlich die erotische Befreiung sowas wie die Speerspitze der innerweltlichen Aufklärung. Das 18. Jahrhundert war das Zeitalter der Aufklärung und Aufklärung heißt, das Paradies auf Erden schon zu reklamieren. Bis dahin war ja die, das irdische Leben nur eine Bewährungsphase, um sich zu qualifizieren für ein jenseitiges Paradies. Und die Philosophen des 18. Jahrhunderts haben gesagt, nein, wir wollen hier vor dem Tod schon unser Leben genießen und, und, und die Sperrspitze dieser Art von Aufklärung war natürlich die Verwirklichung des eigenen Lebensglückes in der Körperlichkeit. Das war die größte Provokation der theologischen Tradition. Das war übrigens 68 ganz ähnlich. Die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Aufruhr wurde ja dann auch, hat ja immer auch diese erotische Komponente, die Kommune K1, Rainer Lankans und Co. oder der Slogan, der zweimal mit der gleichen Band gehört schon zum Establishment. Ja. Da war es genau diese Philosophie drin. Und im 18. Jahrhundert hat man in der Tat alles, was Rang und Namen hatte, Voltaire, Diderot, Mirabeau, na, die ganzen großen Aufklärer der damaligen Zeit, haben alle Pornos geschrieben. Also nicht erotische Literatur, richtige Pornos, wo also selbst eine Beate Use bei erröten würde. Ja, und du hast und das dann für
1: deine Doktorarbeit ja. analysiert? oder?
0: Das habe ich für meine Doktorarbeit analysiert und wollte eigentlich wissen, wie... Also mein Ausgangspunkt damals war eigentlich einer in der Gegenwart, nämlich das war eine Zeit in den ähm, 80er Jahren, da gab es in, äh, in jeder Einkaufspassage, gab es beep ich weiß nicht, ob du dich da noch dran
1: erinnerst. Ich, kann ich, ich, ich kann mich dunkel dran erinnern. Wir waren mit der Handballmannschaft immer in Amsterdam auf irgendwelchen Handballturnieren damals. Da war ich 14, 15. Ja, und dann sind wir das Jungs, das sind ja, da, da sind wir Jungs <lacht> immer losgezogen, wenn sie so Live Show, Live Show dabei sein, immer wieder dabei sein. Und dann sagt man: Komm, Jungs, wir gehen da mal rein. Und da musste man immer irgendwie eine Mark ja. reinwerfen oder so. Und dann ging ja. so eine kleine Scheibe hoch und dann. Eine, dann war eine andere Scheibe, da saß eine nackte Frau, die drehte sich genau. und wir waren zu fünft in diesem kleinen Fenster und plötzlich stand diese Frau auf, ging, ging zu diesem Fenster und sagte, ihr seid jetzt zu fünft, das ist verboten und machte den Deckel wieder zu. <lacht> und dann sind wir unverrichteter Dinge wieder abgezogen und, und haben uns auch ein bisschen geschämt. Ja? Das war für dich der Auslöser, sich damit gut. zu beschäftigen? Ja, weil
0: ich habe mich gefragt, wie... wie ich hatten damals eine so Ent scheinbar Entabuisierung von Sexualität. Sexualität war allgegenwärtig, also ein bis bisschen eben zu diese komischen, albernen kleinen Guckkästchen, wo man mit einer Mark dann Anrecht auf ein oder zwei Minuten gucken hatte. Ja, und da habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Es ist doch, wenn das eine wirkliche Befreiung wäre, auch FKK, die Leute müssten doch eigentlich alle übereinander herfallen, wenn die sich nackt sehen. Ist doch, ist doch unnatürlich, dass sie das nicht tun. Warum kopulieren die nicht alle? <lacht> Na, und dann bin ich dann so über den Umweg des 18. Jahrhunderts, wo es eben diese erotische Aufklärung auch gegeben hat, äh, bin ich dem mal nachgekommen und habe dann die These aufgestellt, die propagierte Luststeigerung mündet in eine praktizierte Luststeuerung. Also diese Freisetzung, diese öffentliche Freisetzung von Sexualität setzt voraus, dass ich meine Sexualität im Griff habe. Ja. Ich muss mich selbst so kontrollieren, dass nicht die Sexualität über mich Herrschaft hat. Dann kann ich die Sexualität öffentlich befreien. Und das heißt, es ist ein Stück weit eine Perversion der Sexualität. Also ihre Ursprünglichkeit, ihre ganze vitale Kraft oder sowas, wird triebgesteuert. Ja. Und äh, der Sache bin ich nachgegangen und äh, damit und bin ich auch ganz stolz. Ähm, äh, in der letzten gedruckten Ausgabe des Brockhaus bin ich verewigt. Nicht als Peter Prange, sondern unter dem Stichwort Pornografie, weiterführende Literatur. Peter Prange, <lacht> das Paradies im <in> Boudoir. <lacht> und Das ist mein ganzer Unsterblichkeit.
1: Hast du da die ein oder andere Inspiration für deine Romane mitgenommen, wenn es äh, ans Eingemachte geht? Nein, nein, nein,
0: ne? nein. Und jetzt, um auf deine Frage zu kommen, ähm, wie viel äh, Erotik, Sexualität muss in einem Roman sein? Es muss überhaupt keine Erotik und Sexualität im Roman sein. Es gibt auch sehr gute Romane, die ohne dem auskommen. Also, das, das entscheidet sich immer äh, nach Maßgabe der Figuren, der Entwicklung der Figuren, äh, wo sie ihre Wendepunkte haben, wie sie aufeinander zugehen, ob die Liebesgeschichte überhaupt im Vordergrund steht oder nicht, andere Sachen. Aber äh, dahin zu gehen und sagen, so, ich brauche jetzt, äh, sagen wir mal, 20 Prozent Sex, äh, 30 Prozent Crime, 40 Prozent äh, Landschaftsbeschreibung. Na, äh, 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 15% Herzschmerz, Na, ich glaube, so entsteht kein Roman der Welt.
1: Und schon gar kein Bestseller, Bestseller oder? oder? Die Formel für einen Bestseller hat immer noch keiner entdeckt.
0: Ja, nur die, die äh, äh, davon leben, Na, die, die solche Kurse anbieten und vertreiben. Aber da äh, äh, gilt die einfache Formel, wer es kann, der tut wer es nicht kann, der lehrt es.
1: Wann kommt dein nächstes Buch eigentlich an? Was sitzt du gerade?
0: Ich habe gerade äh, gestern äh, den letzten Teil meines Romans an meine Lektorin geschickt. Der Roman heißt Winter der Hoffnung, spielt 1946 im Hungerwinter in Altena, in meiner Heimatstadt, wo auch schon unsere Wunderbaren Jahre gespielt haben. Und er erzählt die Geschichte vor unsere Wunderbaren Jahre, wie die Protagonisten von unsere Wunderbaren Jahre zusammengekommen sind. Das sollte eigentlich nur eine kleine Weihnachtsgeschichte werden, von 80 bis 100 Seiten. Aber weil ich kurz einfach nicht kann, ist sozusagen unter der Hand oder hinter meinem Rücken, wie immer du das ausdrücken willst, jetzt doch ein richtiger eigenständiger Roman daraus geworden. Und der kommt im September heraus.
1: Du kannst nicht kurz. Das heißt, du hast auch keine Schreibblockaden oder sowas, wenn du dich an den Schreibtisch doch. setzt?
0: Doch, doch. Ich habe schon ganz fürchterliche Schreibblockaden gehabt. Und die haben mich manchmal monatelang begleitet. Und das ist wirklich alles andere als lustig. Also das geht dann manchmal so weit, äh, dass, äh, dass ich morgens äh, Angst hatte, den Computer anzustellen. Weil ich wusste, jetzt geht das Drama wieder los. Ich habe dann manchmal zwei, drei Stunden gebraucht, wie sich den Mut hatte, den Computer einzuschalten Und dann habe ich den ganzen Tag dann damit verbracht, äh, streng diszipliniert, so nach der Maxime, morgens um neun gehe ich ins Büro, dann da äh, irgendwas zu machen. Dann kommen aber die Buchstaben wie so abgeklemmte Fürze, nur hacke ich die dann da in die in die Tastatur und am Abend alles wieder in die Tonne. Und, äh, und das waren dann äh, Wochen und Monate, wo ich dann auch nicht mehr habe schlafen können, ich habe nicht mehr essen können, ich habe nicht mehr lächeln können, geschweige denn lachen. Ich war völlig unzugänglich, ne, habe äh, hab, hab zehn Kilo abgenommen äh, und nachts natürlich äh, die permanenten Horrorvisionen, wenn ich dieses Kapitel nicht schaffe, wenn ich an dieser Stelle nicht weiterkomme, wo es gerade klemmt. Ne, dann äh, funktioniert das ganze Buch nicht. Und wenn dieses ganze Buch nicht funktioniert, werde ich nie wieder ein Buch schreiben können. Weil zum Schreiben, äh, das weißt du aus eigener Erfahrung, ist nicht selbstbewusstsein notwendig, aber selbstvertrauen. Man muss seinen Ideen vertrauen können. Ja, und ich wenn dachte, man
1: so dass man irgendwie mit den Jahren, wenn man so viele Bestseller geschrieben hat, dann irgendwann das bekommt, oder? Ist, sind diese Zweifel immer noch Teil deiner Arbeit? Die Zweifel Arbeit? sind
0: da und die müssen auch da sein. Wenn die, wenn die weggehen, dann schreibt man dummes Zeug. Ja. Dann ist man Opfer seines eigenen Größenwahns. Nein, aber ich kann auch ich, im Nachhinein kann ich äh, analysieren, wo immer diese, ähm, wo immer diese Knotenpunkte waren. Äh, ich glaube, ein guter Roman besteht äh, da, äh, sagen wir, das Geheimnis eines Romans ist die Integration von Psychologie und Dramaturgie. Es muss auf der einen Seite eine dramatische Geschichte da sein. Und ich schreibe erst immer Konzepte, wo es im Wesentlichen um die dramatische Entwicklung der Figuren und ihrer Beziehung zueinander geht, mit verschiedenen Wendepunkten, da passiert dann was und so weiter. Und wenn ich dieses Konzept habe, das dann wie ein Brühwürfel eigentlich des späteren Romans ist, na, von 60, 70, 80 Seiten, na, da stehen Szene für Szene im Grunde das Wesentliche drin.
1: Das ist schon 70, 80 ist, Seiten lang.
0: Das ist manchmal noch länger. Also es ist manchmal so lang wie für andere Leute ein ganzes Buch. Bei einer Familie in Deutschland, die, wo ich versucht habe, die Geschichte des Nationalsozialismus vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation zu erzählen, äh, sind das 200 Seiten. Boah, und zwar Word-Seiten. Word ja. Das heißt, das ist, sind 400 Druckseiten. Ja. So, aber wenn ich das habe, sozusagen diese dramaturgische Entwicklung, wenn ich die äh, habe, dann fange ich an, richtig zu schreiben. Und wenn ich richtig schreibe, dann lasse ich mich ganz reinfallen in meine Figuren versuche ganz aus deren Perspektive das Geschehen wahrzunehmen und zu gestalten. Und zu den, ähm, zu den Blockaden ist es immer dann gekommen, wenn ich aus der Sicht der Figur dann an eine dramaturgische Wende gekommen bin, die zwar für sich betrachtet gut und überzeugend war, aber nicht mehr zum Wesen der Figur passte, die jetzt diese Wende nehmen sollte. Das wusste ich am Anfang noch nicht. Das ist ja das komische Geheimnisvolle auch an der Entwicklung von Figuren. Du erfindest eine Figur, konfrontierst sie mit von dir erfundenen Problemen und lässt sie auf in einer von dir erfundenen Weise mit dem Problem fertig werden. Aber je öfter sie das tun, umso mehr gewinnen diese Figuren an Selbstleben und Kontur. Und irgendwann ist ein Punkt erreicht, dann kennst, haben diese Figuren ein solches Eigenleben wie Freunde und Bekannte. Und du weißt, das, was du dir mal auf der dramaturgischen Ebene ausgedacht hast, was eine tolle Wende wäre, passt aber nicht mehr zum Charakter dieser Figur. Das könnte jemand anders machen. Weil eine gute Wende ist ja, und das ist das Psychologische, ist ja immer, eine gute Wendung ist die ist gleichzeitig überraschend und logisch. Die ist überraschend für den Zuschauer, weil er nicht drauf gekommen wäre, aber völlig logisch aus der Perspektive dessen, der es macht. Zudem ja. muss das passen. Und deshalb ist es äußerlich überraschend und innerlich vollkommen logisch. Und dann hatte ich früher dann oft eben so einen, so einen Punkt, wo ich diese tolle dramaturgische Wende hatte, aber sie passte nicht mehr zu der Figur. Und dann merkte ich das dann oft über Tage, ging das dann, dass ich immer langsamer schrieb. Und dann bis zu einem geistigen Kolbenfresser. Weil ich merkte, die Figur sträubt sich dagegen. Das passt nicht zu ihr. Und dann wollte ich aber unbedingt diese dramaturgische Wende retten. Und dann habe ich angefangen, so hin und her zu äh, meandern, um irgendwie die Figur dahin zu kriegen, dass sie es doch halbwegs überzeugt. Und das führte dann zu diesen Blockaden. Und heute ist der Unterschied, das habe ich dann doch gelernt und deshalb habe ich so richtige Blockaden in den letzten Jahren toi, toll toi nicht mehr gehabt, dass ich in den Fällen dann auf die dramaturgische Wende verzichte. Ich lasse das fallen, auch wenn das noch so toll und überzeugend an sich ist. Ich pfeife dann drauf und folge einfach meiner Figur und dann, wenn die Figur so ist, dass sie sich sträubt gegen etwas, bietet sie mir meistens auch eine Alternative an, was zu ihr passt. Und dem folge ich dann. Und da waren unsere wunderbaren Jahre für mich ganz ausschlaggebend, weil dieser Roman war ja der persönlichste Roman meines Lebens. Der spielt ja nicht nur in meiner Heimatstadt, sondern erzählt ja auch Geschichten von Menschen, die ich persönlich gekannt habe.
1: Ja. Also natürlich
0: nicht eins zu eins, aber in ihrem Wesensgarten. Und deshalb habe ich mich viel mehr auf die Figuren selbst verlassen, als auf meine dramaturgische Invention. Und das habe ich mir zum Prinzip erkoren, im Zweifelsfall, die Perspektive der Figur wichtiger nehmen als die dramaturgische Wende. Und seitdem geht es wesentlich besser. Ja.
1: Und wie lange bist du jetzt durchgeplant die nächsten Jahre, was Bücher angeht? Hast du so einen so Zeitplan? Wann, was, wo, wie, welches Buch?
0: Ja, ich bin mal mit meinem Verleger, äh, damals noch ein Verleger männlicher, das ist schon ein paar Jahre her, mein Zettelkasten durchgegangen. Da sind wir drauf gekommen, dass ich ungefähr 120 werden muss, um all die Geschichten <lacht> zu sagen. Damals schon halt. ja. Da war aber noch gar nicht die Rede von unseren wunderbaren Jahren oder eine Familie in Deutschland, ja. <lacht> ne, sondern äh, das war alles noch äh, also vor sieben, acht Jahren. Ein, äh, ich habe zwei große Lebensthemen, glaube ich. Die waren nie geplant, die haben sich aber so von alleine herauskristallisiert. Einmal 1000 Jahre europäische Kulturgeschichte in zehn historischen Romanen in jedem Jahrhundert ein epochales Thema, das wirklich die Welt bis heute verändert hat. Ein geistiges Thema, das die Welt bis heute verändert hat, das möglichst spannend zu erzählen. In jedem Jahrhundert an ganz verschiedenen Schauplätzen dieser Welt. Ja. Und da fehlen mir noch zwei. Das ist das 12. und das 14. Jahrhundert. Und dann möchte ich, dass Deutschland im 20. Jahrhundert da habe ich das Bernstein-Amulett, die Geschichte der deutsch-deutschen Teilung vom Zusammenbruch bis zur Wiedervereinigung. Zweitens äh, unsere wunderbaren Jahre, äh, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark, sozusagen komplementär zu dem äh, Bernstein-Amulett, das im Wesentlichen im Osten angesiedelt ist, die andere Geschichte im Wesentlichen im Westen, unsere wunderbaren Jahre. Dann die äh, Nazi-Zeit, eine Familie in Deutschland, die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland vom Tag der Machtergreifung bis zum Tag der Kapitulation am Beispiel einer Familie im Wolfsburger Land, wo ich auch die Geschichte des VWs erzähle als einem deutschen Mythos. Ja. Und das nächste, äh, größere wird sein, eine Trilogie über die 20er Jahre. Nämlich, wie hat es zum Nationalsozialismus kommen können? Und dann werde ich noch einen Roman schreiben, der spielt von 1871 bis 1914. Nämlich, da hat sich das äh, moderne Deutschland, das Deutschland war ja bis dahin nur ein Flickenteppich, ähm, äh, erst herausgebildet 1871 mit äh, dem Kaiserreich und, äh, und dann habe ich sozusagen äh, Deutschlands des 20. Jahrhunderts eingebettet in Europa von tausend Jahren und damit bin ich äh, sowas wie der Helmut Kohl der deutschen Pelletristik, <lacht> weil das waren auch die beiden Themen von Helmut Kohl, nämlich Deutschland im Herzen von Europa.
1: Zwei kurze Fragen noch zum Schluss. Zum einen, glaubst du, irgendwann in 100 Jahren wird jemand einen historischen Roman über diese Corona-Wochen schreiben? Die ja wahrscheinlich glaube, zu Monaten werden. Da
0: sitzen jetzt schon welche dran. Ja,
1: genau. Und ich kann dich nicht gehen lassen. Veronika Ferris hat mal gesagt, du könntest in die Seele der Frauen blicken. Was gibst du mir und vielen anderen Männern ja. mit auf den Weg in ein gutes Miteinander? Äh, oh, du überlegst. Oh
0: ja, das ist natürlich das ist eine Hammerfrage. Da kann ich nicht kurz darauf antworten. Äh, höchstens äh, mit einem Mot. Also die Frauen sollten lernen etwas besser zuzuhören und die Männer sollten lernen, etwas mehr zu reden.
1: Peter, ich danke dir ganz herzlich. Wir freuen uns auf dein nächstes Buch und kommen gut durch diese ganz besonderen Wochen.
0: Das wünsche ich euch auch allen und dir speziell und ganz besonders. Tschüss, Ingo.
1: Peter Prange, das war hochspannend. Ja? Ich freue mich auf sein nächstes Buch. Den Link zu ihm und seinen Büchern packe ich dir in die Shownotes. Da findest du auch den Weg zur aktuellen Verfilmung von Unsere Wunderbaren Jahre in der ARD Mediathek. Wenn du Lust hast zu lesen, was ich zuletzt geschrieben habe, lege ich dir mein Buchprojekt Erfolgsmenschen ans Herz. Hier findest du nicht nur Erkenntnisse erfolgreicher Karrieren vieler Stars, die ich abseits der Kamera getroffen habe. Ich erzähle dir hier auch von meiner Geschichte und wie ich aus meinen Erfahrungen und Begegnungen einen für mich ganz neuen Erfolgsbegriff definiert habe. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, das war übrigens der erste Podcast, den ich mit Zoom aufgenommen habe, dann mach das mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.